0: Max. This is Startcast, powered by Wyra. Dann lass uns mal in den Podcast gleich reinstarten. Hello, liebe Startcast-Fans. Ich bin's erste Mal, glaube ich, in der Geschichte unseres Podcasts richtig aufgeregt. Ich war auch vor dem Podcast relativ unangenehm, ähm, Das stimmt. sehr unangenehm äh, gegenüber dem Florian und habe ähm, gesagt, dass jemand kommt, den ich sehr gerne mag und deswegen soll er sich, äh, also was heißt, mögen kann ich dich ja direkt in, in insofern noch gar nicht, weil ich noch nie mit dir persönlich geredet habe, aber geschrieben habe ich relativ viel. Deswegen war ich, glaube ich, ein bisschen unangenehm, wenn ich gesagt habe, wir müssen pünktlich sein. Und der Florian weiß gar nicht, wer du bist, was, ist, was das Gespräch umso geiler macht. Ich habe ihm vorher so ein paar Key-Facts an die Hand gegeben und er hat gesagt, geil, <lacht> mit dem Quatsch wir jetzt eine Runde. Till, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und bevor du was sagst, ich muss dich von äh, zig Leuten grüßen. Als allererstes, an allererster Stelle von der Imke, die hat gesagt, geil, er sagt dem Jungen liebe Grüße und dem Maurice von äh, ah, IBC. Sehr schön. sehr
2: schön. Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, gut, dass ich hier sein darf. Ich muss mal gerade parallel Discord closen, weil sonst kriegen wir immer hier so einen unangenehmen Ping irgendwie zwischendrin. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Mega. Genau, bei uns im Podcast geht es ja, ähm, Saatcast richtet sich in erster Linie mal um, sagen wir mal, Gründer. Und ähm, so deine Vorgeschichte, also wir lassen dich gleich noch einiges erzählen über dich, damit die unsere Zuhörer auch mal verstehen, wer du bist. Aber so deine Vorgeschichte quasi mit zwei fetten Brands, ähm, New Balance und Adidas, haben dich ja dann dazu gebracht, äh, was Eigenes aufzubauen. Erst äh, Pacemaker, soweit ich das verstanden habe, und danach ähm, die Brand, um die es auch heute irgendwie gehen soll. Was auch spannend ist für unsere Zuhörer, Technologie zusammen mit einem, ähm, einem Lifestyle-Produkt. Und ich bin... Wie ich es dir ja schon in den Instagram-Nachricht-DM's immer mal wieder rein, äh, geschrieben habe, ich bin einfach hell auf begeistert, wie sowas dann immer noch funktioniert. Und ich glaube, der Weg, wie du es machst, ist der einzige, wie man äh, einzige, wie man äh, noch eine Urban-Fashion-Brand aufziehen kann und gegen die Großen mehr oder weniger gewinnen kann. Oder was heißt gewinnen? Gegen die Großen irgendwie antreten kann. Einfach ein bisschen anders sein und schneller sein vor allem. Aber jetzt erstmal, schön, dass du da bist. Ähm, und erzähl mal unseren Zuhörern, wer bist du denn eigentlich? Ja, also ich bin, mein Name
2: ist Till. Till Jagler, ich bin hier in Hamburg am Start. Da, wo ich auch herkomme, war ähm, in Anführungsstrichen leider 15 Jahre weg. Wie du schon gesagt hast, war ich viel in der Sneaker-Industrie unterwegs, Sneaker-Fashion-Street-Industrie unterwegs. Äh, relativ lange bei New Balance äh, bin ich so ein bisschen reingerutscht damals als Sneaker-Sammler selber. Ähm, New Balance hat damals Leute gesucht. Ähm, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe dann da... Ja, einfach, ähm, glaube ich, würde ich mal fast sagen, ganz guten Job gemacht. So auf jeden Fall ähm, dem Feedback zufolge. Bin dann relativ schnell in die europäische Organisation, ähm, nicht aufgestiegen, aber habe viel für die Europäer gemacht, für das europäische Headquarter, was äh, in der UK ist. Äh, habe dann angefangen, da auch die ersten Kollaborationen umzusetzen. Ähm, so bin ich im Prinzip in dieses ganze Collab-Game auch äh, eingetaucht und dann... Mhm. Äh, ja, bin ich äh, 2010 angesprochen worden in Berlin auf der Bread and Butter. Damals war sie noch relativ cool. Äh,
0: damals ja, war sie noch ziemlich cool, die Bread and Butter. Das, ja. Ich
2: zu den äh, drei Streifen wechseln möchte, weil sie halt jemanden brauchen, der viel Markterfahrung mitgebracht hat. Äh, damals, hm. weil sie ein relativ juniores Team hatten. Und ja, da habe ich eingeschlagen, war damals ganz kurz in der Dachorganisation äh, und äh, dann irgendwann ist relativ schnell deutlich geworden, dass ich ans Produkt will und muss äh, für beide Parteien und habe dann ja. relativ lange alle Sneaker-Konzepte gemacht für Adidas, alle Lifestyle-Sneaker-Konzepte global mit einem riesengroßen Team, super Team, mega talentierte Leute am Start Aha. gewesen, mega geil und dann vor drei Jahren ungefähr habe ich eine Hype-Unit gegründet namens Energy, ähm, die im Prinzip zur Aufgabe hatte, die Marke heiß zu machen äh, und äh, im Prinzip ja, diese ganzen diese ganzen, die ganzen kommerziellen Layer so ein bisschen auszubalancieren mit mit Heat und mit mit Hype, ähm, was dementsprechend natürlich äh, maßgeblich getrieben war durch Kollaboration, Lizenzbusiness, aber auch äh, hier und da sicherlich auch gute In-House-Stories, die wir geballert haben. Genau, und jetzt bin ich wieder in Hamburg und wie du sagst, habe hier jetzt äh, so ein bisschen was aufgebaut.
0: Mhm. Darf ich da zwei Fragen reinstellen? Erstens, New Balance, bist du dann derjenige, der New Balance wieder cool gemacht hat?
2: <lacht> weil, weil, Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also, ja. weiß ich nicht. Also, sicherlich habe ich äh, im deutschsprachigen Raum meinen Teil dazu beigetragen, weil damals äh, rund ja. um die, oder Anfang der 2000er, Ende der 90er hatte New Balance ein riesengroßes Problem. Wurde einfach getragen von den falschen Leuten. Ähm, wie so viele Marken, also viele, viele Marken wurden in irgendeiner Art und Weise missbraucht, ähm, wegen entweder dem Markenlogo oder der Marken, nicht unbedingt der Markengeschichte, aber meistens wegen mhm. den, den Logos oder wegen, wegen anderen was sicherlich dann irgendwie, wie gesagt, vom, vom auch in dem Fall in, im rechten Flügel ja. äh, missbraucht wurde. Und ja, nee, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Job genau. gemacht, haben es komplett repos was ist, repositioniert. Wir haben dafür Sorge getragen, dass äh, es so schwer wie möglich gemacht wird, für die falschen Konsumenten das Produkt zu kaufen. Äh, damals äh, habe ich sehr eng mit Hickman ja. gearbeitet, dem Gründer von Soulbox und seiner Frau Katja. Katja hat damals PR gemacht, mit Hickman haben wir SMUs gebaut. Und ja, haben so nach und nach das ganze Thema gesäubert äh, und neu aufgestellt. Und ähm, mhm. ich glaube nur, dass der heutige Erfolg äh, daher kommt, dass ähm, sie halt einfach sehr ähm, konsistent, ohne nervöse Panikmoves moves einfach ein Ziel verfolgen. Ähm, und das kommt ja. halt natürlich in dieser heutigen Hype-Kultur extremst gut an. Das heißt, sie, sie Reden viel mehr über die Qualität, viel, viel oder weniger oder gar nicht über die Quantität. Und das ist ja bei sehr vielen Marken anders. Und sie konzentrieren sich, fokussieren sich, machen jetzt natürlich viel aus dem nordamerikanischen Markt heraus, speziell was Kollaboration angeht. Und ja, und naja, also ich habe, glaube ich, tatsächlich mein, mein Päckchen mitgetragen, aber am Ende des Tages, klar, ist es eine globale Marke, wo geile Leute arbeiten, äh, ja. geile, eine geile ähm, Filmphilosophie vorherrscht und vor allem auch, das Unternehmen halt noch äh, geführt wird und, und, und äh, getrieben wird von Jim und N. Davis, das sind die Inhaber mhm. im Prinzip, ähm, die einfach ganz, ganz tolle Menschen sind, sehr inklusiv, sehr empathisch, äh, die halt die einfach da auch ein toller Arbeitgeber sind, wo sich jeder halt einfach sehr wohl fühlt und dementsprechend, glaube ich, machen da auch alle einen sehr, sehr guten Job.
0: Das ist sehr fair von dir gesagt. Ich, ich finde New Balance, wie du es eben auch schon sagst, sind sehr unaufgeregt. Die machen seit Jahren ihre Modelle, die machen seit Jahren ihre Colorways, wo du halt sagst, da kriegst du ähm, ein, wenn du jetzt zum Beispiel eine 992 äh, UK-Made oder USA-Made nimmst, so US-Made nimmst, das heißt halt deine 250 Dollar, kriegst aber halt auch ein extrem gutes Produkt und das schon seit Jahren, ähm... Ich glaube, Produkte, wenn sie von irgendwelchen Randgruppen benutzt werden wollen, politischer Natur, sage ich jetzt mal, das wird gemacht, egal ob du die Marke säubern kannst oder nicht. Fred Perry fällt da ja auch immer wieder drunter, ähm, sage ich jetzt mal. Aber wie schon gesagt, New Balance finde ich eine sehr, sehr unaufgeregte, sehr solide Marke, die ihren, ihren sag ich mal, ihren Wurzeln immer so treu bleibt. Und halt die Collabos, die sie auch machen, die sind auch nie so krass aufgeregt. Also die bleiben dann eher im kommerziellen Mer Markt, haben sie mal krassere Farben drin. Aber das bleibt, wenn du dann so die richtigen Collabos anschaust, die sind immer alle sehr, sehr clean. Im Gegensatz zu Adidas, was ja quasi dann die nächste Station war, die sind echt Grenzgänger. Also jetzt auch gerade mit den letzten Kollaborationen, egal ob es Gucci, Balenciaga ist, wo du sagst, Super krass, was da abgeht, ähm, einen Markt aufgemacht. Und da wollte ich dich auch fragen, ob du quasi da so, weil das war ja, also für mich heißt Head of Energy natürlich auch sowas, dass man sagt, okay, man springt von einem sehr kommerziellen Markt, einem Samba, einer, einem, einem Gazelle und sucht sich entweder irgendwelche großen Brands oder irgendwelche Markenträger, die da mitkommen. Ähm, ihr habt ja auch den Porzellanschuh gemacht, der ähm, ich weiß nicht, wie viel Millionen er eingespielt hat, aber er war ähm, sag ich mal, das auch zu machen, zu sagen, okay, weg von einem klassischen Schuh, den man wirklich tragen kann, hin zu einem, einem Kunstobjekt, schon abgefahren. Also, wie gesagt, was ihr mit Adidas die letzten Jahre gemacht habt, ich weiß nicht, wie viele ähm, de, de, von den Projekten, die ich eben gerade gesagt habe, auch von dir mit angestoßen wurden. Ich glaube halt, Uchi und Balenciaga jetzt vielleicht nicht, aber halt der meisten Schuh, der war, glaube ich, von, äh, war Feder, da warst du mit federführend. Ja, Balenciaga auch
2: am Anfang. Ja.
0: Sag mir nicht mal. Ach ja, krass. Wie lange läuft das schon? Ja, weil es kam ja, ja letztes Balenciaga Jahr. und Balenciaga
2: wollte, wollte, wollten wir, sage ich jetzt mal einfach mal, ähm, machen, schon vor zweieinhalb Jahren. Ähm, war, das war ja. ein Wunsch im Prinzip von unseren äh, Kollegen aus Greater China, äh, weil natürlich Balenciaga einfach eine mega mhm. heiße Marke ist und natürlich Halbkultur ja. in Greater China äh, natürlich noch seine eine Rolle spielt. Ja. Ähm, und dann hat sich das alles verzögert. Ähm, dann gab es mehrere Umstrukturierungen intern und ähm, dann war ich auch irgendwann weg mhm. und wurde jetzt äh, im Prinzip durch das Leak selber überrascht. Äh, fand das Leak nicht gut. Also im Prinzip, ja, irgendwie gefühlt so ein forum aber auf ein Triple-S-Tooling fand ich halt einfach ja. sehr, fand ich, nicht gut, also fand ich nicht gut genug und fand ich nicht kreativ genug. Jetzt könnte man sagen, intu intuitive Konzepte sind gute Konzepte. Um, I don't know, ich habe es jetzt persönlich nicht so gefeiert, weil halt einfach natürlich zwei krasse krasse Fans aufeinander getroffen sind. Nicht, ne? Ich fand halt, äh, jetzt bei Balance jager fand ich halt die Aktivierung an äh, der Wall Street Stock Exchange halt absolut krank gut. Ich bin auch ein riesengroßer Slipknot fan übrigens, äh, ja. deswegen fand ich es glaube ich auch gut, weil natürlich da irgendwie diese Ledermasken eingesetzt wurden. Ähm, aber ähm, ja. wenn man das alles auch wegzieht, ja, also Check äh, Stock Exchange, die Ledermasken, dann ja, dann war es auch irgendwie nur
0: Bleibt nicht so viel übrig. Gell?
2: Und ich persönlich, ähm, also Gucci ist damals auf Adias zugegangen, äh, nicht andersrum, wollte es unbedingt machen, weil auch der Gazelle halt deren Lieblingsschuh ist. Und ähm, da hat auch Gucci halt selber sehr viel ähm, dran gearbeitet. Und äh, da war ich aber nicht involviert, war ich schon weg. Und find aber den Outcome extrem gut, muss ich sagen. Also, ähm, man weiß nicht so genau, wie sie es verkauft. Also, ich sehe immer noch relativ viel Performance Marketing Kampagne auf Instagram. Also, das ist ja kein so richtig gutes Absolut, ohne, richtig
0: viel. Dann also kann es nicht so gut sein. Aus,
2: das ist eine riesengroße kommerzielle <lacht> Fläche aufgebaut. Ähm, also ähm, ich glaube auch tendenziell, wenn jemand irgendwie äh, 650, 850 Euro für einen Schuh ausgeben will, dann will er einen gucci schuh haben und vielleicht nicht den Adidas-Gucci-Schuh. Aber das ist meine, meine ja, persönliche ja. Meinung. Aber die, die Produkte waren für mich, also Apparel war spot on, Accessories war spot on, Footwear war für mich underwhelming, weil ich die Schuhe halt kenne und weiß, dass man da nicht unbedingt größten Kraftaufwand äh, eingegangen ist betrieben ja, wurde. Aber ey, ich finde es ja. gut, dass, dass, dass Adias diese Wege geht. Ähm, ich glaube, sie äh, müssen aufpassen, dass sie nicht mhm. zu viele Fashion-Brands reinholen, weil das natürlich auch so ein bisschen dann die, den Wert der, 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 der einzelnen fashion colabs so ein bisschen mindert, ja, weil es sich so ein bisschen anfühlt, äh, als wenn
0: als würden sie mit äh, jedem ins Bett gehen, so ein bisschen. Ein
2: bisschen inflationär behandelt wird, aber ey, ich glaube, es ist ja, ja für, für, für zum Beispiel Greater China, ist sowas halt super, ne? weil die Leute stehen halt einfach auf, auf genau diese, diese Themen und äh, es ist ein global operierendes ja. Unternehmen und dementsprechend kann, kann ich das absolut nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, was da Adi das auch so ein bisschen macht, ist so den Film von Drake fan Drake hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich war, bin nicht so der krasse Drake-Fan aber ich habe dieses Zitat irgendwo mal gelesen und fand super, er ähm, also hat irgendwie mal drei Alben in einem Jahr rausgebracht und er hat gesagt, hey, the time of my life, now I have to do it, if I'm, wa if I'm waiting, then it's gone, so und das fand ich so, das fand ich so super interessant, weil er da über eine Welle gesprochen hat und gesagt, hey, wenn die Welle da ist, dann muss ich sie reiten und egal wie viele, äh, egal wie, äh, wenn ich zehn Alben im Jahr raus, raushaue und die alle gut sind und ich mit allen zufrieden bin, dann ist das fein und das meinte ich eben auch. Ich habe die Balenciaga-Kollabo gesehen mit Adidas. Kurz drauf kam die, oder kurz vorher kam die gucci Kolabo und ich war so, was geht hier ab? Ja, es noch eine, jetzt kommt noch, eine so. ähm,
2: noch eine weitere. Naja, I, I don't know, ne? Also ich glaube, wenn du halt immer zu einem zu Weltklasse-Niveau ablieferst, ist es okay. Äh, wenn aber dann ja. richtig ja, genau. da richtig Qualität ist, ist es nicht so immer. okay. Aber wie gesagt, ich will mich da gar nicht einmischen. Das ist, äh, bin ich raus. Das ist nicht meine Verantwortung mehr. Ähm, muss ja. jeder für sich selbst entscheiden, Aber es feiert oder nicht feiert. Ich habe meine persönliche Meinung. Wenn man mich fragt, äh, gebe ich eine
1: Antwort. Ja. Und ich musste alles googeln. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie so wenig in einem Podcast gesagt, ja, wenn ich Jahr. ganz, ganz raus bin. <lacht> und ich musste alles googeln, was ich gesagt habe. Deswegen springen wir jetzt auch einfach <lacht> zu
0: dem eigentlichen Projekt. Lass mal Pacemaker raus. Bei Pacemaker muss ich dir nur eine Sache sagen. Ich will die Short unbedingt haben. Ich suche sie okay, überall. Ja. Ich bin mittlerweile schon und auf jetzt. Ebay Nächste Woche. am Woche. Also ist eigentlich ja. schon da. Schon du, hattest sie heute auf dem Insta ja. du hattest sie heute auf einem Instagram-Post ja. an und das Tanktop dazu. Das Tanktop habe ich mir gekauft. Die Short konnte ich mir nicht kaufen und ich finde die, die, das finde find, ist einfach so eine geile Brand auch. Geil. Noch nie in meinem Leben gesehen, aber bestimmt ja, danke, ist danke. es. Ist es. Genau, aber wir springen zum Flowers for Society. Die ähm, also ich habe äh, hab Till in, in, dem, in dem Podcast mit Joko gehört mhm. ähm, und es war ein sehr emotionaler Podcast, das muss man mal auf der einen Seite auch sagen, aber auf der anderen Seite war das so, was du da gesagt hast, die ganze Geschichte, die du da ähm, aufgebaut hast, quasi auch mit deiner Tochter und den Gärten und ich fand das unglaublich. Ich ähm, kenne das so selten, viele Leute entscheiden sich, eine Brand zu gründen ohne... Es werden so viele Brands, sagen, fangen wir anders an, es werden so viele Brands gegründet und sehr schnell wieder begraben. Einfach nur auf dem Grund, dass die Wurzeln, auf die diese, äh, auf dieser Brand aufbaut, die Geschichte, auf die, die Brand aufbaut, ziemlich weich ist. Und die Geschichte, die du quasi da erzählt hast, können wir vielleicht gleich nochmal im Kurzen abreißen, die war so stimmig, dass man das in allem sieht, was ihr macht. Also sowohl im Logo, als auch die Homepage. Die Homepage ist eine, das, das habe ich dir vorher gesagt. Die Homepage ist
1: brillant. Das
0: ist eine der krassesten Homepages, die ich je gesehen habe. Super Homepage. Ähm, vom wie wie man durch dieses Universum durchfliegt, ist es einfach nur ist es ist einfach nur irre. Der Schuh, ähm, jetzt ist er ja mittlerweile heraußen, Der erste ist einer der bequemsten, den ich je getragen habe. Ich liebe ihn. Ich dachte mir am Anfang, okay, vielleicht ist er schwer, aber ist er nicht.
1: Ich finde ihn wirklich. Er trägt sich unglaublich toll. Du hast ihn. Aber nicht. jetzt fixst du zu viel an. Chill. Erzähl bitte die Geschichte. Ich will wissen, ich habe nämlich gar keine Ahnung, ja, wo die Brand besser. herkommt, wie du da drauf gekommen bist. Was ist das überhaupt?
2: <lacht> ja, Dude. also ich der ähm, hey ganze Körper Gänsehaut, es <lacht> <lacht> ist immer schön, irgendwie über diese diese Momente zu sprechen und nochmal zu reflektieren, weil ja die die Zeit da draußen so irgendwie fast pace, pacing ist. So Man man hat gar nicht so die Möglichkeit zu reflektieren und wenn man dann sich mal diese Stunde nimmt, um da nochmal so drüber zu sprechen, ist es natürlich immer wieder schön. Also ich habe, äh, bin jetzt über 20 Jahre in der Sneaker-Industrie gewesen, ähm, oder bin ich ja immer noch, <lacht> ähm, aber ich habe jetzt speziell ähm, zum Ende hin einfach viel zu viele Sachen gesehen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann und nicht möchte. Ähm, es wird halt ja. sehr viel gemacht, äh, um irgendwelche topline line targets zu erreichen. Es werden sinnlose Sachen gemacht. Es werden ja. viel zu viele äh, Volumina in die Märkte gepumpt, wo man vorab schon weiß, dass der, dass der Markt es nicht absorbieren kann. Das ist aber egal. Ähm, es wird natürlich dann dementsprechend nicht absorbiert. Dann wird die Ware äh, vernichtet, zurückgeschickt, irgendwo nach Afrika verschickt. Das ist jetzt kein Adidas-Beispiel. Also nicht, dass es in den falschen Hals kommt, aber es wird auch teilweise praktiziert von anderen Brands. Ähm, und äh, wie gesagt, ich habe halt so viel gesehen, da könnte ich jetzt dir eine Liste geben mit 1000 Bullet Points, glaube ich, ähm, wo ich gesagt habe irgendwann, ey, als ich 40 wurde, äh, ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her, ähm, habe ich mir halt einfach genau die Frage gestellt, will ich das jetzt noch zehn Jahre durchziehen oder 15 und da einfach irgendwie mitschwimmen mhm. und irgendwie so ein bisschen so Greenwashing mhm. betreiben und so ein bisschen so eine Doppelmoral an den Tag legen oder will ich mich gerade machen? mich aus diesem goldenen Käfig befreien, aus diesem Schlafenland befreien, was es für mich war, weil ich hätte keinen besseren Arbeitgeber vorstellen können, ich konnte machen, was ich wollte, ich, es war heaven für mich, kann ich mir vorstellen, ein Sneakerhead und sportbegeisterter Mensch, absolut heaven, ich hatte das geilste Team oder so, Sonne, geilsten Menschen uh, around the world und habe mich trotzdem daraus dann irgendwie befreit, beziehungsweise bin dann rausgegangen, um halt einfach eine Alternative anzubieten, Ja, die die anders ist, ja, die, ähm, eine, Alter, die eine, eine Option anbietet, die nachhaltig äh, produziert wird, wo nur das produziert wird, was nachgefragt wird, wo wir ähm, im Prinzip alles, was Ausschuss ist, wieder in den Schuhwehr rein äh, rein äh, äh, konstruiert haben, wo wir auf äh, tierische Leder verzichten, ähm, wo wir ähm, ja einfach versuchen, einfach ein Stück weit ähm, auch unaufgeregter und nachhaltiger und langfristiger und more conscious, bewusster, unsere Marke zu führen. Ja, ähm, wir bauen die ganze Marke auf, auf sieben Core Values. Äh, für mich ist es absolut wichtigste Empathie, Hope. Ähm, das sind so, so für mich so die, die äh, Kernwerte, die mich eigentlich immer schon bewegt haben, immer getrieben haben, intrinsisch motivieren wovon ich auch sehr viel leider vermisst habe in den letzten Jahren, weil es halt einfach viel um Ellbogengesellschaft geht, Hauen und Stechen. Wer, äh, wer ist besser im internen Vergleich? Wer kriegt die Promotion? Scheiße, kannst du vergessen, mhm. weil es alles eine fucking Bubble ist. Und, ähm, und jetzt halt mit Flowers versuchen wir halt einfach diese Werte nach außen zu drehen. Wir versuchen den ganzen Prozess transparent zu machen. Wir versuchen die Leute mitzunehmen auf eine Reise. Wir versuchen... Die Leute, ja, einfach hinter den Vorhang schauen zu lassen, um zu sehen, wie so eine Factory in Vietnam aussieht. Alle sagen, ja, wie könnt ihr in Vietnam produ äh, produzieren? Ich bin seit 15 Jahren in Vietnam und kann euch sagen, die Produktionsstätten, wie wir produzieren, sehen besser aus als die in Deutschland. Äh, und da können wir im Prinzip noch einen, einen Mehrwert liefern. Ja, wir können die, wir können Geld zurückfließen lassen an die Arbeiter. Wir können äh, Kinder Foundations äh, unterstützen. Ja, und ähm, wir helfen da, wo Hilfe mehr benötigt wird als vielleicht hier vor Ort und ähm, ja, das ist so im Prinzip so, das dass ganze Konstrukt ähm, ist halt aufgebaut auf diesen Kernwerten, äh, so sind auch im Prinzip die Homepages entstanden, die, die Marke entstanden, äh, wir haben lange überlegt, wie wir die Marke nennen, wir haben 500, ich habe glaube ich 500 Namen auf meiner Liste und ich, es ging immer um, im Prinzip, ich habe nicht blind Namen gesucht, sondern ich wollte immer oder der 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 für mich ähm, war immer im Prinzip in meinem Kopf so die die der Ansatz äh, welcher Name ähm, wirkt wie eine Geste wie, welcher Name ist, wird assoziiert mit einer Geste für die Gesellschaft, dass wir was zurückgeben, dass wir dass wir helfen, dass wir unterstützen, dass wir Leute reinholen, ja, transparent kommunizieren, äh, äh, aufklären, ja ähm, ähm, ed, educaten, ja, ist für uns auch so ein wichtiges, wichtiges Bestand, wichtiger Bestandteil. Und dann bin ich immer wieder zurück auf eine Blume gekommen, weil die Blume halt natürlich so die perfekte Geste ist, ähm, um Leuten eine Freude zu bereiten, ja, also keiner ist äh, unhappy, wenn er eine, eine, eine Blume geschenkt bekommt. Ähm, wenn ihr es lange nicht mehr ausprobiert habt, tut euch selbst den Gefallen, kauft heute Abend Blumen äh, für die Leute, die ihr mögt und äh, verschenkt diese Blumen und, und sagt ihnen auch, dass ihr sie mögt und, und das ist im Prinzip so alles diese Metaebene die in die Marke eingeflossen ist und irgendwann nach 500 äh, Sachen, wahrscheinlich 500 Sachen, die wir getestet <lacht> haben beim Markenpatentamt patentamt ähm, habe ich Kong angerufen, mein, St mein Partner gesagt, Kong, was hältst du von Flowers for Society? Er ist so, boom, we have it. That's it. Checkt und dann war es da und <lacht> Ja, und so ist die ganze Markenwelt dann auch entstanden, äh, wie gesagt, basierend auf den, auf den Werten ähm, und, und dann mit dieser äh, Creative Direction der, der, der Point Cloud, wo wir halt ähm, die botanischen Gärten in München und in Hamburg abgefilmt haben. Der botanische oder ah, ist ja nicht der offizielle botanische Garten, aber es gibt einen Loki-Schmidt-Garten in Hamburg. Ähm, die Frau von unserem Altkanzler, ähm, die immer schon meine Inspiration war. Ähm, schon früher ähm, habe ihre Biografie gelesen, eine absolut sensationelle Frau, ähm, absoluter Buchtipp und äh, habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich eine Tochter kriege, ähm, nenne ich sie Loki, so heißt jetzt meine, meine Erstgeborene. Und ähm, dann waren wir im loki schmidt haben den Loki-Schmidt-Garten ähm, im Prinzip abgescannt, mit einem Leiderscan. Und daraus halt mhm. im Prinzip unsere Craft Direction gebaut. Und ja, und so hat sich das alles manifestiert. Jetzt haben man wir okay. einen Webby Award gewonnen, also im Prinzip einen Oscar für Websites äh, in New York City vor ein paar Monaten. Ja, und jetzt jetzt geht's weiter.
0: Zu Recht, absolut <lacht> zu Recht. Ja,
2: mega. Und, ja, und du, ja, Long Story Short, jetzt sind wir da. Ähm, ich bin, ähm, war in Italien, als die Schuhe angekommen sind, äh, die ersten Schuhe, ähm, und äh, war auch einfach ein unglaubliches Gefühl. Ähm, war ein unglaubliches Gefühl, weil natürlich ich auch sehr viele Hater hatte und sehr viele Neider hatte. Ich hatte sogar Leute von einer Major-Sportser-Brand äh, in unseren Discord-Channels, die gesagt haben, es ist ein Rug-Projekt. Bitte hört auf, nicht reingehen. Und ja, äh, äh, jetzt könnte ich natürlich irgendwie meinen Mittelfinger hier aus meinem äh, äh, Haus halten ja, und die Leute mit der Nase reinstecken. Aber äh, das mache ich nicht so. Wir überzeugen mit Leistung, ja, mit Qualität. Wir wollen die Leute einladen, Teil unserer Community mhm. zu werden, Teil unserer Marke zu werden und, und ja, und, und muss Prinzip der Hebel, äh, wie wir natürlich dann jetzt auch sicherstellen, dass die Community beschützt wird mhm. und dass die Community dann auch dementsprechend speziell behandelt wird über Releases, Access, uh, Giveaways, uh, Special Prices, ähm, äh, Kollaboration. Entscheidend, ja, wie es entscheiden, aussieht, wie, was wir jetzt gemacht haben. Das haben wir halt gelöst über die nft uh, Blockchain-Technologie, das heißt wir reden gar nicht so viel über unsere NFT, über, über die Designs der NFTs, die übrigens auch ziemlich sick geworden sind. Von
0: super geil. Aber wir nutzen super sie geil. halt
2: eher so als Identifikationsmerkmal, als digitaler Schlüssel, ja, um halt ja. dann natürlich auch im Prinzip den Leuten, die uns von vornherein die Stange gehalten haben, denen halt jetzt auch in den nächsten Jahren einfach ein Stück weit ähm, ja auch Danke zu sagen über, über etwaige Projekte.
0: Die Blume zu reichen, rein. genau. Ja, aber das ist ähm, jetzt mal ein bisschen weiter vorne nochmal angesetzt. Es, wie gesagt, man hat von euch, ähm, ich weiß nicht genau, wann es genau an den Start ging, ich glaube letztes November, ja. Jahr ja. irgendwie, ich weiß, genau, ich weiß nicht mehr genau das Datum, auf jeden Fall kam's auf, kam das alles mit einem Boom. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Homepage online war, aber so die ersten GIFs, die man schon so gesehen hat, die ersten Videos, die man gesehen hat, waren auf jeden Fall krass und dann bist du immer weiter in dieses Universum eingetaucht. Und eigentlich... Ist ja dann quasi immer so, ähm, war die Messlatte dessen, was ihr, ähm, gezeigt habt, vorne raus, schon so hoch, dass, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt, wenn der Schuh nicht nur ansatzweise so geil wird, wie die, wie die, wie die Homepage, wie das Ganze vorher, diese, die Ankündigungen, dann könnte es schwierig werden. Und dann kam dieser Schuh an, diese Box war schon, das war, sieht einfach anders aus als alle anderen Boxen, so insgesamt das, nicht zu viel verraten. Nein, die Geschichte da dra mit den Boxen ist einfach auch eine andere. Und dann kam der Schuh. Und das ist schon so, wenn du, den Anträ wenn du den anziehst und der ist hoch, also das ist so, du musst Runner mögen und du musst auch so bereit sein, einen, ich würde es jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber du musst bereit sein, einen, einen klobigeren Schuh anziehen zu wollen. Du musst dazu bereit sein. Er ist es nicht und er ist es auch, wenn du ihn trägst, nicht. Der hat eine wunderschöne Shape. Aber das war dann schon auch nochmal äh, äh, so ein bisschen so, so diesen diesen Schatz öffnen, dann den tragen und dann sagen, okay, die Marke ist auf jeden Fall holistisch behandelt.
1: Geil. Ich möchte auch, jetzt jetzt kann ich auch mehr beitragen. <lacht> Till, danke. Warum danke? Weil es natürlich, ich muss dir glaube ein bisschen über mich erzählen und auch vielleicht den Zuhörern. Also der Till kann mich jetzt sehen, liebe Zuhörer. Ähm, ich trage Hemden. Und meistens, wenn ich dann nicht hier in der Vira bin, wo ich Downdressing mache, auch manchmal Anzüge. Und ähm, also du ziehst dich in der Vira extra schlecht an. Extra hip, weil das hier ja start so. ist. Ähm, <lacht> die drei Teile ziehe ich hier nicht an. Ähm, aber warum ich das erzähle, ist, weil ich sehe ja Fashion und ich zum Beispiel Max ist, glaube ich, kann man so sagen, sehr Danke. fashionable. Und, und ich finde es auch schön, aber... Viele Sachen, die du sagst, Till, halten, gesagt hast, halten mich von Fashion fern. Ich sehe das nicht. Das ist viel Wegwerf. Ich ich, ich weiß, wie die Schuhe von, ich auch hier bitte keine Brands, aber wie die Schuhe der großen ähm, Sportschuhherstellern, ich, ich, ich habe mich da informiert, wie die produziert werden. Das ist Teilweise Hardcore besti bestimmt nicht immer und, und, und auch die Wegwerfkultur und warum ich jetzt danke sage, jetzt komme ich zu dir, ist, weil du eigentlich, weil ich vor 10, 20 Minuten eigentlich das erste Mal die Möglichkeit für mich entdeckt habe, Sneaker wirklich schon auch sehr fashionable zu tragen, die besonders aussehen, wo ich, da kann ich bei Ihnen, da, da habe ich bei Ihnen. So, das sage ich, das kann ich machen, das ist alles geil. Da bin ich dabei. Das ist auch noch interessant mit dem NFT. Da habe ich auch noch ein bisschen so Spieltrieb. Für dich ist es mehr als das. Für dich ist es so Community Protection. Für mich ist es Spieltrieb. Ähm, geil. Ja, Danke. Für, für mich ist ja
2: der, der Anfang. <lacht> ähm, geht jetzt sehr weiter. Ähm, wir haben jetzt äh, den letzten Voll. 48 Was? Stunden drei Kollaborationen geclosed. Die kommen jetzt alle nach und nach. Also
0: es geht jetzt, geht jetzt äh, gut voran. Und ja. Eine Sache, die das ist einfach, das wollte ich auch noch sagen, das ist einfach grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem, warum wir auch eine Wegwerfgesellschaft mehr oder weniger in eine, eine, eine so extreme Überproduktion gekommen sind, ist, weil wir alles immer sofort haben wollen. Wir wollen, ähm, da, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal Amazon, wir wollen was bestellen und es soll am besten am nächsten Morgen schon da sein. Egal, ob es, ob es uns passt oder nicht, aber wir wollen Dinge haben wollen. Zumindest ist es in, in jetzt 30, ich habe das Gefühl, alle, die so um mich rum sind, sind so. Und wir können nicht mehr auf Dinge warten. Das heißt, so dieses klassische Gefühl von Weihnachten. Ey, jeden Tag ein Türchen öffnen und irgendwann mal ist es soweit. Und dieses Gefühl mhm. hatte ich bei euch. das so ist es jede, nicht jeden Tag, aber so jeden Monat ist immer ein bisschen was dazugekommen, mehr Geschichte erzählt worden, Instagram-Posts, das was passiert, NFT kaufen, so so die Türchen öffnen. Irgendwann war dann Weihnachten und war das Geschenk da. Also dieses Warten lernen und so ein bisschen... Ähm, sich zurücklehnen und sagen, der wird schon kommen und wenn ich ihn tragen will, dann tragen wir ihn alle gemeinsam. Es ist nicht so, dass da irgendwelche früher dran gekommen sind als andere. Alle gemeinsam. Also auch wieder hier die Community. Cool. Ja, wirklich cool. Ich finde es wirklich einfach, von, deswegen habe ich gesagt, der Till passt ähm, nicht nur, weil er auch Gründer ist, weil das ist was, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, aber nicht nur, weil er Gründer ist, sondern auch, weil die Idee so genial ist und weil wir ähm, Nachhaltigkeit ja auch schon in unserem Podcast mit drin hatten und ähm, darüber zu sprechen ist auf jeden Fall. Ähm, wichtig. Wollen
1: wir noch ein bisschen Facts and Figures machen? Genau,
0: und darüber ähm, eine Sache: Facts. Und das ist mehr so eine Gründerfrage, würde ich jetzt mal sagen. Du hast gesagt, du hattest das gemachte Nest und du hattest die perfekte Energie und du hattest das geilste Team überhaupt. Wieso oder wie konntest du diese Kraft aufwenden, zu sagen, ich mache es jetzt selber? Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich gehe da jetzt raus, ich gehe aus dem gemachten Nest raus. Wir sehen es hier rundherum. Alle, die zum, im Corporate sitzen, die uns dann erzählen, jetzt Telefonica mal eingenommen oder egal welches andere Corporate, auch mit BMW, mit denen ich viel zusammenarbeite, die sagen, hey, wir sitzen hier schon seit 15, 16 Jahren, warum soll ich aufhören? Ich kriege krieg jeden Monat pünktlich meinen Paycheck. Ich, das wird von Jahr zu Jahr mehr. Die, die, so diese Motivation, das werden zu sagen, nee, und ich muss jetzt was verändern. Und egal, wie geil mein Nest ist, ich muss was machen. Wie kam das bei dir und warum hast also, du es gemacht? die Gründe vorher auf jeden ja, Fall auf. Also
2: erstmal möchte ich ganz klar unterstreichen, dass ich äh, jeden Tag äh, darüber nachdenke, ob es ein Fehler war, obwohl alles so gut läuft. Äh, weil <lacht> du, schläfst, du schläfst halt anders, du schläfst unruhiger, du hast natürlich ganz andere finanzielle Hürden, die du nehmen musst. Äh, du wirst mal irgendwie auf dem, auf dem Campingplatz am Lago der angerufen von irgendeinem Spediteur, der 100.000 Euro von dir in Vorkasse haben will, du aber nur 30 allokiert hast. Also, es passieren Sachen, die, 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 also ich kenne gar keine Kom Komfortzone mehr. Also, ich bewege mich ongoing außerhalb meiner Komfortzone, was natürlich unbequem ist und, und echt nicht immer Spaß macht, muss ich auch dazu sagen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich meinen letzten Job halt mhm. einfach wirklich geliebt habe. Und ich hätte auch zu einer anderen Sportswear-Brand gehen können, ich hätte auch bei Adias bleiben können. Ich habe das alles geliebt, was ich gemacht ja. habe. Und es ist auch ein schönes Gefühl, dieses Sicherheitsgefühl. Ja, also. Du hast, mhm. also ich hatte nie Stress, ja, also natürlich habe ich immer gearbeitet wie so ein Ochse und, keine Ahnung, ja, 80, 100 Stunden teilweise um die Welt geflogen, keine Ahnung, mhm. und mega Stress gehabt, körperlich, aber du hast ja im Kopf keinen Stress, weil wenn du halt
0: ja, diesen ja, existenziellen Stress weniger verkaufst
2: bei Adidas oder 50 weniger oder 50 mehr, völlig Latte, ist völlig ja. egal, wenn du mal ein Projekt in den Sand setzt, ist es völlig egal, interessiert keine Sau, weil das Ding so groß ist, dass es aufgefangen mhm. wird, ja. Wenn du jetzt aber das Gleiche machst äh, in einem Startup, dann wackelt der ganze Apparat und, und du hast relativ schnell eine löhre mhm. Und, ähm, und ähm, dennoch wollte ich das. Also ich wusste ja, dass das so kommt. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20. Es gibt ja viele Startups gründer die halt irgendwie auf eine Uni gehen und dann gründen. Ist wahrscheinlich fast besser, weil du gar nicht so dieses Kom diese Komfortzone kennenlernst ähm, und vielleicht auch ganz gar nicht dich an Gehälter gewöhnst etc. und Lebensstile. Ähm, bei mir war es halt anders. Auf der anderen Seite war ich auch ähm, dann weniger naiv, hatte, konnte natürlich viel mehr Netzwerk reinbringen, klar. Ähm, und für mich die Kerngründe waren halt einfach, dass ich eigentlich alles, was ich mache, mache ich für meine Familie, für meine Kinder. Und ich wollte, ich will, dass meine Kinder in zehn Jahren über einen Universitätscampus gehen oder über einen Schulhof gehen und äh, angesprochen werden, ob das nicht die Sneakerbrand von dem Papa ist. Das sind so, das ist wirklich so ganz, ganz einfache Motivational Driver, die mich triggern. Und das triggert mich seit dem ich denken kann. Also ich wollte immer irgendwie eine Legacy hinterlassen und immer irgendwie, ja, einfach was aufbauen, was man in einem Corporate nicht aufbauen kann. Und ähm, jetzt habe ich auch bei, bei Adidas, muss man dazu sagen, ich habe ja immer dann so Waves gehabt, also ich war schon 2016 so weit dass ich eigentlich was eigenes machen wollte und hat, hat Adidas gesagt, ey, Pacemaker kannst du machen, du hast unser Erlaubnis, ich durfte es nebenbei machen, was natürlich auch so ein Ritterschlag war und natürlich auch uns
1: ja, was Feedback, sehr nett ist.
2: Ja, Feedback über natürlich auch irgendwo schon die erbrachte Leistung. Ähm, es hat super funktioniert. Äh, beide Parteien haben davon profitiert, weil ich natürlich dadurch halt extrem viel Input auch liefern konnte für, für das Apparel-Team, ähm, was, was auch gut war wieder. Und dann hatte ich im Prinzip dann wieder die, die ähm, diese, diese fünf Jahre später wieder diesen, diesen diesen Anflug, dass ich jetzt was machen möchte. Und da habe ich jetzt gesagt: Okay, ist klar, ich möchte es nicht innerhalb der, ich möchte nicht als Angestellter machen, möchte es als als, ja, als Entrepreneur machen und äh, ja, für mich, wie gesagt, ist es halt einfach nicht das Geld, was man irgendwann mal verdienen kann oder äh, ein Exit, den man irgendwann machen kann. Für mich war es halt immer, mhm. ich möchte halt irgendwie was bauen, wo die Leute, die mir wichtig sind, stolz drauf sein können. Ähm, das ist mir das Allerwichtigste, alles andere ist mir eigentlich völlig egal, was externe Leute sagen, was die Presse sagt, was Hater sagen, das geht am Arsch vorbei. Komplett. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass ich was hinterlasse, was Substanz hat, was gut ist, was auf ordentlichen Werten aufgebaut ist, ähm, sodass halt meine Familie und meine Liebsten darauf stolz sein können.
0: Solide, wirklich. Da kriege ich jetzt Gänsehaut <lacht> bei sowas. Aber es ist ja so einfach. Weil es ja. ist so. Es ist
2: ja so einfach, wenn man jetzt mal den ganzen Bullshit da draußen abschneidet und ja. die Social Media, dieses ganze Fear of Missing Out. Man muss irgendwie perfekt sein und so. Wenn man das alles mal wegschneidet. Wo, wo es wirklich darauf, es kommt wirklich nur wirklich darauf an auf diese ich sag jetzt mal 15 20 50 Le ach nicht mal 50 20 25 Leute um einen herum die ich habe es heute Morgen gepostet ja die dir Schutz geben die dir Support geben die dir Energie geben die Leute die nicht dazugehören ja die braucht man auch nicht so richtig ernst nehmen natürlich bin ich respektvoll mit jeder mit jedem Menschen auf der Welt aber ähm, ich mache das alles halt wirklich für den, für den Inner Circle
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Und auch die Energie, die man da aus diesem Inner Circle rauszieht, ich bleib jetzt bei deinem Wording, die kriegst du von nichts ja, anderem. Ähm, also, ich, ich merke das auch immer, ich bin auch ein Arbeitstier, ich stehe da drauf und ich war, komme tatsächlich aus der anderen Seite, Agentur gegründet, ich war zwei Jahre bei einer großen Firma und habe mich da aber dadurch, dass ich das direkt aus der Uni raus gemacht habe, gar nicht so richtig an irgendwelche großen fetten Gehälter orientieren können, sondern ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich will das alleine machen mit ähm, weil die großen Firmen zwacken an, egal welchen ähm, ich, hab, ich war bei Serviceplan und ich habe das dann immer gesehen, wenn dann irgendwelche BMW, ich habe da als Art Director gearbeitet und wenn dann irgendwelche BMW Filme gedreht wurden, wie viel Budget da abgezwackt ist und ich dachte mir so, Drittel der Leute, die da rumstehen, die sind die brauchen zwar vielleicht den Job, aber das ist nicht nachhaltig gedacht. Das ist weder nachhaltig für den Kunden, weil Budgets rausgeblasen werden, aber auch nicht nachhaltig so für ähm, für alles, was da am Set passiert. Also lass es uns vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr Hardwork für die einzelne Person ähm, so durchziehen, dass die, egal ob große oder kleine Brand, sich mehr davon leisten kann theoretisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir bauen dann irgendwie so eine eigene Firma auf. So. Und das mache ich seit jetzt äh, sieben Jahren und das macht ultra Spaß. Und ich habe, sage immer so in Diskussionen, wenn ich mit einer Freundin streite, in Diskussionen sage ich immer, ja, aber ich ziehe super viel Energie aus der Arbeit raus. Cool. Das ist schon, das ist schon wahr. Aber ich ziehe viel mehr Energie da draus, wenn ich mit meinem Sohn und ihr am Frühstückstisch sitze. Er mich nochmal fragt, hey, kann ich noch einen Nachschlag Cineminis haben? Und dass ich tierisch da ein Ass darüber freut, dass er mit einem Magneten rumspielt, so wie es heute Morgen war. Und das gibt mir viel mehr Energie als jede Arbeit ähm, äh, einher. Und warum ich das erzähle ist, weil wir super oft auch wegen Arbeit diskutieren, weil klar, Arbeit macht man ja, um quasi sich den Lebensstandard leisten zu können, aber die Arbeit ist halt auch manchmal eine Blockade. Und gerade wenn man selbstständig ist, ähm, das sagst du auch immer, man mhm. muss immer gucken, wie viel Arbeit genau richtig ist. Und die Probleme, die du gerade vorher geschildert hast, dass du sagst, hey, 100.000 braucht man, 30.000, man schläft viel schlechter. Das ist auf der einen Seite total mega, mega geil, wenn man halt so, das ist mal was anderes, Komfortzonen ausbrechen, neue Komfortzonen schaffen, ähm, quasi neue Gewässer vortasten, sagen, hey, das wusste ich gar nicht, dass ich das kann, aber geil, jetzt kann ich's. Das ist alles super, aber wenn, ähm, manchmal kann ein, ein, ein Frühstück mit einer Familie viel mehr äh, Energie rüberpumpen als ja eine Woche Arbeit und ein geiler Abschluss. Ich meine, du musst ja, du musst ja also jetzt, äh,
2: meine, meine, Tochter, die wird am Montag, am 8.8. wird die zehn Jahre alt. Und ich schenk, ich schenk ihr ja. den Schuh. Ja, von, von ihrem Unternehmen. Ja, und das ist halt, das ist halt ja. schon ziemlich krass und ziemlich geil. Und da sieht man sie halt mega ja. viel. Was ich halt immer empfehlen würde, auch im Startup-Modus, ich würde halt immer auch empfehlen, dass man sich auf eine Sache konzentriert, die halt einfach, ja, einfach mega interessant für einen selbst auch ist, ja, dass man gar nicht so 100 den Unterschied ja. merkt zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Ich sage ja auch immer, gefühlt habe ich in meinem Leben mhm. noch nie gearbeitet. Also kenne ich nicht, weil ich würde ja eh immer über Sneaker sprechen, ich würde eh immer irgendwie irgendwelche Konstruktionen ausnörden Und wenn ich dann mal irgendwie arbeiten muss, in Anführungsstrichen, ja, dann macht es mir halt so viel Spaß, dass es dann auch irgendwie ja, und mir, mir da teilweise auch sehr viel Energie gibt, ja, und ich stehe morgens um vier auf, um mit, mit den Factories zu sprechen, äh, natürlich, natürlich könnte man dann ein, einige andere Leute, die jetzt irgendwie nichts irgendwie am Hut haben mit, mit, mit Turnschuhen und mit Sneakers oder mit, mit Mode, die würden sagen, what the fuck, das ist aber ziemlich früh, ich freue mich halt abends drauf, dass ich morgens wieder mit denen sprechen kann, weil es halt einfach so viel Spaß macht, ja, über, keine Ahnung, mhm. Materialien zu philosophieren und, und wie kann man den Schuh so konstruieren, dass er noch weniger äh, äh, Ausschuss äh, generiert etc. Und ich glaube, wenn man das schafft, auch als Gründer, dass man irgendwas pickt, was einen selber auch so anfixt, was, was irgendwie einem auch so in diesem privaten Leben irgendwie total nahe liegt, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Basis. Ja, also ich habe ja auch schon Zahlen gemacht, die mir, die ein bisschen weiter weg waren von meinem, von meiner, von meinem Naturell und merkt dann halt relativ schnell, dass mir es das halt keinen Spaß macht, dass ich weniger kreativ bin, dass ich weniger Drive habe, dass ich weniger gerne zur Arbeit gehe. Und äh, ich glaube, das ist für mich einfach, einfach immer ein ganz guter Tipp auch so für, für Gründer.
0: Sehr guter Tipp. Wie ist es mit deiner Work-Life-Balance? Wie kriegst du das hin? <lacht> Oder ist es ja, work es ist ist es quasi, wie du es eben schon sagst, es, ist, es gibt die Balance ist quasi einfach, dass, dir da, dass du das machst, was dir Spaß macht und du deswegen niemals eigentlich Work mit so richtig mit drin hast, sondern es ist eigentlich Balance. Ja, ich weiß gar Balance nicht, was es bei ist, mir
2: ist. Also ich habe das auch schon life, mal irgendwo life. in einem anderen Interview gesagt. Also Work-Life-Balance, ja. ich keine Ahnung, ich kann es nicht mal sagen. Ja. Also ich habe das Glück, muss man dazu sagen, und das ist ja auch ein Privileg, dass ich viele Leute um mich rum habe, die mir den Rücken frei halten. Ähm, und ja. ähm, muss mich dann um gewisse Themen halt einfach nicht kümmern, ja. Was ich, was Reiseplanung und, keine Ahnung, so ein Scheiß halt. Ähm, da habe ich halt mega Leute in meinem, in, meinem, in meinem Rücken, die mich da unterstützen. Das heißt, ich kann mich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die mir wirklich Spaß machen. Und da bin ich dann noch gut. Wenn ich Sachen machen muss, die mir nicht so gefallen, dann bin mhm. ich auch nicht gut. Also muss ich wirklich auch ganz ehrlich sagen, ähm, dann macht es keinen Spaß irgendwie so richtig. Ja und dann, ja, verliert man die, los die Energie, man geht die Extra Meile nicht, man gehen muss, um ja. halt Sachen erfolgreich zu machen. Ja, ja irgendwie ich weiß es nicht. Work-Life für mich ist alles ja, ausbalanciert. So. Ich meine, ich wohne hier auch wieder ein Privileg hier direkt am Wasser, morgen laufen, mache meine ersten zwei Telefongespräche direkt am Wasser. Und das ist halt einfach, du musst, okay. man muss dann auch, das ist glaube ich auch wichtig das, was man hat, auch wertschätzen und reflektieren. Ich meine, wir wohnen, ja. also ich, alle, ich glaube, alle, die in Deutschland wohnen, denen geht es relativ gut. Ähm, man muss dann auch sich Zeiten nehmen, wo man wirklich mal sagt, ey, es, war, es ist geil, auch wenn es nicht perfekt läuft. Trotzdem hat man mehr geschafft, als man vielleicht hätte, sich hätte vorstellen können. Ich hatte letzte, war letzte Woche in Nürnberg, habe ich mit, einer, mit einem der, der, der besten Menschen, die ich kenne, unterhalten aus meinem eh, eh, ehemaligen Team und die sagt so ah Mensch ich würde gern das noch machen und ich kann das nicht machen und wieso nicht und die zweifache Mama und es so ist nur eine Powerfrau und das ist so geil und alle lieben sie und sie hat so eine Energie was überschwappt auf andere Leute aber das sieht sie gar nicht ich habe sie gesagt Mensch entspann dich mal einen Schritt zurück du bist so ein so ein so eine Inspiration für so viele Menschen aber ich glaube Menschen sind so schnell auch durch diese fucking Instagram Scheiße so schnell geblendet von irgendwelchen Fake Welten man muss sich halt einfach mal wieder erden und mal wieder zurückgehen Schritt und sagen, okay, jetzt denke ich mal eine halbe Stunde drüber nach, was ich alles erreicht habe im Leben. Und ich glaube, jeder, der auch zuhört, äh, kann halt einfach da eine sehr lange Liste aufschreiben. Ja, und wenn es, einfache Sachen sind, ja, wie das Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zu den Freunden, ja, da bin ich zum Beispiel schlecht gewesen in den letzten zehn Jahren. Ich habe zum Glück habe ich so gute Freunde, die mir das nicht ernst genommen haben, glücklicherweise. Aber ich war halt schlecht im, im Kontakt pflegen oh. Ja, und so nehmen Sie es mir. Ja
0: ja trotzdem nimmt
2: es mir nicht übel wir fahren hier irgendwie an die Ostsee und alles ist wie vor 15 Jahren und ähm, ja man muss halt einfach sich dann auch die Zeit nehmen auch wenn es wild ist einfach reflektieren Schritt zurückgehen und wirklich dann auch ja sich an den Sachen hochziehen die gut waren und nicht an mit den an den Sachen oder von den Sachen runterziehen lassen die nicht gut waren
0: ja, ja sehe ich ähnlich jetzt kommen noch ein paar kleine Facts-Fragen zu deiner Firma. Also wir sprechen mal noch mal ganz kurz über Flowers. Ähm, du sagst ja, du hast ein Team im Rücken. Ähm, ich finde es äh, erstens mal beachtlich, dass du trotz, weil du sagst Instagram, das ist ja mit auch ein Marketingkanal von euch, das ist ja explodiert und du beantwortest trotzdem noch alle DMs selber. Ich weiß, ich will nicht wissen, wie viele am Tag reintropfen, aber bei mir innerhalb von fünf Minuten habe ich eine Antwort von dir. Egal, ob es nur ein Wort ist oder, ein ganzer Satz, auch das mit dem Podcast, dass du da einfach sagst, ja, okay, alles klar, machen wir. Ähm, ich finde übrigens, den machst du sehr gut, also deswegen findest du vielleicht unseren Podcast auch. <lacht> <lacht> nee, aber was, ähm, worauf ich raus will, ist so ein bisschen, dass wir noch in, in, über deine Firma sprechen, weil das bist ja nicht nur du, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen rauskristallisiert, wie viele Leute ihr denn seid. Also, äh, zum Beispiel, wie viel, wie viele äh, Leute sind denn bei Flowers? beschäftigt und seit wann gibt es denn die Firma? Also die Firma ist
2: angemeldet am 18.11. letzten Jahres, also super frisch. Natürlich haben wir vorher schon sehr viel ja. Vorbereitung getroffen. Ähm, bei uns ist es halt so, ähm, wir haben halt ein Businessmodell, was halt sehr kostenintensiv ist. Also, nur um euch mal ein Gefühl zu geben, ja, einen, nur das Tooling, nur die Midsole zu bauen von einem neuen Sneaker, kostet ungefähr 200.000 Euro. Da hast du aber noch nicht einen Schuh verkauft. Dann musst, und dann hast du noch nicht einen Schuh produziert. Ja, das heißt, dann kommt nochmal eine ganze normale sogenannte FOB Preis drauf, Produktionskosten verstehe, drauf. Das heißt, also, also wir hatten im Prinzip wenn du All-in rechnest, also, also will ich jetzt nicht sagen, aber wir, hatten, wir haben im Prinzip im ersten Schuh äh, zumindest mal keinen Profit gemacht. Das kann ich immer verraten, ähm, mit Abstand nicht. Und ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt natürlich erstmal darauf konzentriert, dass wir jetzt das erste Produkt in den Markt bringen, dass wir das alles durchfinanzieren, dass wir nach und nach die, die Infrastrukturen schaffen, dass wir eine Award-Winning-Website bauen, dass wir äh, jetzt eine, eine, eine Token-Gate-Page bauen für die NFTs, dass wir die nächsten Schuhe in die Pipeline schießen, äh, etc. Da sind sehr, sehr viele Sachen passiert, die wir jetzt natürlich auch durchfinanzieren mussten äh, und haben tatsächlich ähm, keine Leute eingestellt. Das heißt, wir haben bis jetzt sind wir, also wir sind selber nicht eingestellt. Ja, also, wir sind, also wir sind drei hm. Co-Founder insgesamt äh, und haben im Prinzip äh, uns äh, umgeben mit sehr vielen alten Kontakten ja, aus unserer Vergangenheit, die alle im Prinzip so einen Teil der Wertschöpfungskette übernommen haben. Ja, also die Website ja. haben wir auch nicht selber gebaut. Ja. Die haben wir, die kreative Direktion haben wir weitergemacht, äh, haben wir vorgegeben, haben wir aber nicht selber umgesetzt. Ähm, die Programmierung für unsere Token-Gate haben wir nicht selber programmiert, haben wir halt natürlich einen Homie reingeholt. Ähm, die Schuhe produziert ja haben wir auch nicht selber gemacht. Das hat ein Homie von mir gemacht, der eine Factory in Vietnam hat. Ähm, und ähm, so haben wir uns das im Prinzip alles aufgebaut. Das ist kannst du natürlich nur, wenn du halt, glaube ich, auch diese 20 Jahre Berufserfahrung hast, wo dann auch die Leute getroffen hast, on, on, ja. auf, auf der Wegstrecke. Und jetzt fangen wir an, Leute zu einzustellen. Also jetzt fangen wir an, äh, Leute zu rekrutieren, weil wir jetzt halt genug Schwungmasse haben, um das auch durchzufinanzieren. Ähm, auch Angestellte durchzufinanzieren. Äh, wir haben bis jetzt noch kein, äh, kein official Büro angemietet. Ja, wir sind mal in Coworking Spaces unterwegs, wir sind mal äh, irgendwie in Restaurants ja. unterwegs, wir sind mal am Bootsteg unterwegs, wir sind bei mir zu Hause unterwegs. Ähm, aber das ist, baut sich jetzt im Prinzip alles nach und nach auf, weil wir halt nicht zu einem Investor wollten, ja, der, der sagt, ja. hey, hier ähm, habt ihr 2,50 Euro, aber dafür müsst ihr eure Seele verkaufen. Ähm, das haben wir nicht gemacht. <lacht> ja. äh, sorry, wenn ich jetzt da irgendwie in den... Fettner aber äh, ja, okay. ja nicht, ne? äh, nee, also wir haben halt gesagt, wir äh, wollen es organisch wachsen lassen und haben jetzt durch die natürlich Verkäufe, jetzt kommt nochmal ein relativ interessantes Projekt in Anfang September, wo, wo wir halt oder ich auch sehr viel erwarte auch. Ähm, was Businessseitig angeht, dass wir uns halt jetzt selber tragen können und selber durchfinanziert haben und jetzt Leute einstellen können. Aber das braucht es jetzt halt. ne? Also dieses Dreivierteljahr braucht man jetzt halt, um das zu tun. Äh, sind
0: das ist eh kurz. Ja, ja, steht super da. Super das ist, da. Ich, find, ich finde, das sind ja.
2: Ja, ey, ey, es gibt große Onliner in Deutschland, den größten zum Beispiel, ja, der war zehn Jahre nicht profitabel. Und wir sind. Ja. ja.
0: Wie gesagt, also wir sprechen ja hier permanent mit irgendwelchen Gründern und von denen war keiner dabei. Also es gab einen, der, weil die halt vorher ein anderes Modell gefahren haben, die sind vorher als Agentur sozusagen mit, reingegangen und haben ein ähnliches Produkt angeboten und haben dann irgendwann mal gesagt, hey, dieses Produkt wird immer wieder angefragt, daraus bauen wir jetzt ein echtes Produkt und haben dann eine, eine Firma daraus gegründet. Es waren vorher zwei, einfach die ja. gefreelanced haben und ähm, das waren die einzigen, die vorher schon profitabel waren. Alle anderen krebsen nach zwei Jahren immer noch rum, was ja fein ist. Ja, Dinge brauchen Zeit, Entwicklung braucht Zeit, ähm, Leute zu finden braucht Zeit, ähm, Vertrauen zu den Leuten wiederum aufzubauen, wenn es nicht eben schon so ist wie bei dir, dass du sagst, du hast 20 Jahre ähm, eine Base mit manchen Leuten oder 10 Jahre oder 5 Jahre, das reicht ja manchmal auch schon aus oder ein Jahr reicht ja manchmal auch schon aus, eine Base, deswegen finde ich ein Dreivierteljahr, wo du sagst, jetzt fangt ihr an, Leute einzustellen, vorher habt ihr das ähm, selber gemacht und ich muss nochmal dazu sagen, nochmal eine Lanze brechen, Sven heißt der, ja. kann das sein? Bei mir? Heißt das Bei Sven? Mir? Der, auf jeden Fall, ich hab, es hat irgendwas nicht geklappt mit dem NFT. Ähm, das lag aber an mir, das lag an der Adresse. Innerhalb wirklich, ich habe die Mail abgeschickt, keine zwei Minuten später hatte ich die Antwort und er hatte die Lösung, es hat alles funktioniert. Ja. Ja, wir, haben, wir haben so halt super krass. viele Leute,
2: ne? Also, ich sag mal so, also um euch mal ein Gefühl zu geben, äh, wir haben so ungefähr, also aktiv an dem Projekt arbeiten ungefähr 50 Leute. Ja. es braucht, also das ist auch, du, also das das, wir haben auch ein so auch hoch, komplexes ja. Modell, weil wir ja nicht nur, also alleine die Sneaker-Brand, da müsst, da bräuchtest du eigentlich schon easy. 20, 25 Leute, easy. Jetzt machen wir natürlich viel aus der, aus der eigenen mhm. Erfahrung. Also ich baue natürlich auch Schuhe mit meinen Leuten viel, viel schneller als irgendwer anders. Ne? Also das läuft dann über WhatsApps und haben relativ schnell irgendwie am Start und können relativ schnell auch neue Color Materialways Ways machen. Und ja, und und dann haben wir halt noch diese NFT-Komponente, äh, die ja dann nochmal viel komplexer ist als alles andere. Und ähm, ja, wir haben so ungefähr jetzt ja. 50 Leute, die ähm, alle natürlich auch bezahlt klar werden. Klar, wenn die bezahlt, logischerweise, aber die sind nicht auf der Payroll. Ne? Und ähm, so. sicherlich gibt es da dann natürlich noch Absprachen. Ne? Das heißt, also wir können natürlich dann auch dadurch dass ja dadurch dass wir natürlich gute gute Freunde da auch drin haben und gute gute Kontakte langjährige Weggefährten kann man natürlich sagen ey ich stell mal die Rechnung einen Monat später oder einen Monat früher wie auch immer also früher kommt selten vor aber einen Monat später und dann kann man den eigenen Cashflow so ein bisschen besser managen ne das, das ist
0: Total. Wie gesagt, das ist exakt mein Modell, wie wir unsere Agentur aufgebaut haben. Alles, alle, die bei mir in dem Kollektiv mit drin sind, sind alles Freelancers. Am Ende des Tages wird das für den Endkonsumenten, also jetzt zum Beispiel die Vira, wird ein Video deswegen günstiger, weil ich nicht eine ellenlange Payroll habe. Deswegen ist euer Schuh, wie du es da sagst, 50 Leute sind daran beschäftigt und deswegen kostet der Schuh trotzdem keine 1000 Euro. Weil wenn die nämlich alle beschäftigt werden, dann müsst ihr ja der das kann kosten. Ja. Oder genau, du
2: viel mehr du gar nicht Deswegen, also ich, ich denke halt anders. Ne? Ich denke halt nicht wie äh, jetzt irgendwie eine Major Brand, die sagt: ey, wenn wir jetzt das Sublabel gründen, brauchen wir erstmal 150 neue Leute oder 100 Leute oder 50 Leute. Ich denke das mhm. gar nicht. Ich, ich sage, ja. ich, ich möchte halt so lange wie möglich das Unternehmen so agil wie es geht aufgestellt haben. Ja? Also deswegen, ich tue mich auch unheimlich schwer mit einem Büro anmieten, weil ich eigentlich will das gar nicht. Also ich glaube, das brauchst du irgendwann. Aber ich will das alles gar nicht. Also ich will halt, dass die Leute remote arbeiten. Ich will also zum Beispiel jetzt äh, ein Homie von mir, mhm. der der ist so ein bisschen Community-Manager, der sagt so, ey, ich will, ich will in Thailand am Strand sitzen, Geht das? Ich so, klar, Mann. Setz dich dahin. hin. Hauptsache du bist online. Ist ja egal, wo du sitzt. Ja, in der heutigen Zeit. Das ist alles Geile. Dieses, auch Web 3.0 ist ja dieses dezentrale Modell und das versuche ich jetzt natürlich auch ähm, auf die physische Sneaker-Brand umzumünzen um oder zu transportieren. Und das funktioniert halt einfach unglaublich gut. ja Also wir haben jetzt zum Beispiel Leute in New York sitzen, wir haben Leute in L.A. sitzen, wir haben Leute in in Vietnam sitzen ähm, und das ist halt, das kriegst ja nicht irgendwie, es ist ja perfekt. ja Und ich brauche jetzt nicht 50 Leute, nur dass sie irgendwie sich über die Schwarztöne ja. des Schuhs irgendwie unterhalten und streiten und sagen, du musst so dichter <lacht> ran da ans Nike Anthrazit oder ans Y3 Black. Scheiße, der Hund drauf, brauchen wir alles nicht. Das kann ich entscheiden, weil ich da genug Erfahrung habe. Und am Ende des Tages macht eh keinen Unterschied. Wenn die Story stimmt und äh, ja und so, so sind wir jetzt unterwegs. Äh, wie gesagt, wir fangen jetzt an zu rekrutieren. Also auch da, wenn, wenn Sneaker NFT interessierte Leute das hören, äh, gerne mal eine DM. Oh ja, ähm, perfekt. Und ja und und wo sollen die sich melden? Ja, ist eine gute Frage. Am besten auf äh, entweder äh, Link, äh, LinkedIn wahrscheinlich macht man heutzutage, oder? <lacht> ja, ja, da Instagram macht auf auf auf, der Zunge, man Zunge, Aber das nicht. finden ja manche Leute ein bisschen unseriös, deswegen LinkedIn.
1: LinkedIn?
0: Ich, yeah. Es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, was sie machen, ja, wenn es irgendein geiler 3D-Artist ist und der schreibt dir über Instagram und du kannst direkt Ey, sein bin, Portfolio checken, bin, ich weil ich bin er das alles ist. Da
2: ich bin mehr Zeit auf Instagram als irgendwo anders. Deswegen schreibe ich auch mal so schnell zurück. Also es geht ja auch so also irgendwie, alles ist ja schon alles habitualisiert. Ja? Man, man, geht durch die Stadt und irgendwie ist man wieder ja. auf Instagram und dann schreibst du und dann schreibe ich zurück und irgendwie geht das dann halt, ne? also
0: ja. Ja. ist auch so, schnelles Kommunikationsmittel und eins ist auch sehr viel oder den Max
1: auf LinkedIn, der le le leitet es dann weiter Aus oder das? auf Fly Flowers for Society ist es .com oder .org uh,
2: .com, uh, online also Web und uh, ja. Instagram ganz normal, Flowers for Society
1: Genau. Ja. Und da gibt es bestimmt eine Info-Section mit Mail. Schickt einfach los, wenn ihr Web.
0: Oder an die servos.startcast.com.de servos. Genau. Ähm, ein Angebot von meiner Seite, falls du mal Jungs, Mädels, Mädels Jungs, oder du selber mal in München seid, die Vira ist ein perfektes Office, um äh, sich auszutauschen. Ähm, hier sitzen super viele Techies, Tech-Fragen tech, tech -Fragen zu lösen.
1: Super viele Serial-Entrepreneurs, die schon drei, vier, fünf Firmen gegründet haben. Kannst du dich austauschen? Und
0: unter anderem einfach auch der Space an sich, mitten in der Innenstadt. Das gibt super viel Energie, wenn du, ähm, wenn wir schon über Energie sprechen, sich vorne in die Skylounge zu setzen und das Ganze auf einem Humble-Level. Also nicht so, dass du dich irgendwie groß anmelden musst und so. Ähm, du musst schon Bescheid sagen, am besten mir, dann sage ich dir, weil du äh, du bist ja kein Instagram-Native. Aber einfach vorbeikommen, hier sitzen, die Energie der Stadt einsaugen und es gibt fast nichts Geileres, als auf die Frauenkirche zu starren, ja, wenn mega. man da Bock drauf hat. Das ist tatsächlich und mega,
2: weil äh, wir haben, äh, einer meiner Geschäftspartner ist auch aus München und äh, meine Familie, Teil meiner Familie kommt aus München und
0: ja. ich liebe die Stadt. Ich bin viel zu wenig da. So, ja. Wenn du wieder da bist, herzlich eingeladen und auch wenn du jemals ein Office-Space für, es muss noch nicht mal dein Startup sein kann auch irgendein anderes Startup sein. Let us know, let us know, weil hier ist wirklich Platz genug und ähm, man kann die Blumen nicht. Also wir erreichen dir die Blumen natürlich, aber man kann das. Ich finde, dass es hier. Ich bin selber äh, durch meine Freundin hier reingekommen und ähm, das ist die größte, coolste Spielwiese, weil es einfach die Base des Büros ist. Ich sehe es schon auch so wie du, dass man sagt, überall arbeiten können, aber eine gewisse Base zu haben, wo man sagt, da kann ich einfach mal hinrennen und ähm, schnellen Austausch machen mit irgendwem. Das geht hier unfassbar. Plus Kaffee ist sehr gut. In diesem Sinne. Sinne. Til, tausend Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die Stunde mit uns gerne. durchzurocken. Schön, dass ich da sein durfte. Sehr, ja. Ja. sehr gerne. Und ich hoffe, wir unterhalten uns auch bald wieder mit ähm, einem sehr interessanten Menschen aus ähm, der Nachhaltigkeitsbranche und wir würden dich unglaublich gerne nochmal einladen. Einfach so, ein, so einen kleinen Talk halten, wie wir äh, die Welt vielleicht ein kleines Stück ja, besser machen. Wenn ich immer...
1: Bereit für tausend Dank in Danke, Till.
0: Danke, Till. Bis dann. Ciao, ciao,
1: ciao. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was Starcast, your friendly start a podcast from the neighborhood, powered by Yra.